0: Olá, novamente estamos de volta com o segu a segunda parte do episódio do BioloCast que trata sobre mudanças climáticas, aquecimento global e suas influências nas pandemias, epidemias e vice-versa. É, estou aqui com os meus amigos de sempre. Hoje contamos com a presença novamente da Regiane. Ela voltou está de volta dos mortos. Regiane, pode falar o seu oi.
1: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? O CLT é muito ruim.
0: Exatamente. Infelizmente, ela precisa trabalhar, então ela não pôde estar presente no episódio anterior. Mas hoje, ela está de volta. E comigo aqui estão os de sempre, os queridos Guilherme e Fefo.
2: Tá, tá, tá mais calma hoje, amiga? Respira fundo, só... Vocês estão com
3: o roteiro na mão? Como que eu vou estar tá calmo? Vocês leram o que está escrito que a gente vai falar nessa merda? Não tô, tô, tô
2: calma. É, claro. é, já, já vamos começar com o um Alerta Gatilho. O episódio hoje vai tirar teus chakras, né? Vai tirar vai alinhar. Vamos que falta apresentar nosso convidado especial, não é mesmo?
0: Exatamente. E assim como na semana passada, hoje nós contamos com a ilustríssima presença da nossa convidada especial, professora doutora Carla Geller. Oi, professora. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
4: Oi, gente. Muito obrigada a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição.
0: Bom, dando seguimento à nossa temática, falando sobre aquecimento global, mudanças climáticas, enfim, todas essas coisas. É... Nós vamos falar agora… Peraí, gente, o que a gente vai falar agora? Ah, sim!
1: Eu voto pra deixar <risos> essa parte.
0: Alex eu ter ter Olha, eu que tenho idade, hein? Pelo amor
3: de
0: Deus. <risos> Professora, já tô com 30, já, já me considero uma pessoa idosa já. Já tô eu assim. Eu
3: vota pra deixar essa parte, gente? Quem vota também?
0: Gente, a pós -graduação, a pós -graduação é pós-graduação. É, a pós-graduação ela, ela ferra com a vida da pessoa, com o psicológico, com as lembranças, com as memórias. Eu já não tenho mais nada disso já. Já eu não tenho mais. Uma coisa, né? Cabelos Quer brancos.
2: Quer conversar, amigo? Quer tirar uns cinco minutinhos pra gente conversar? Tá
0: ah, tranquilo? Eu queria que alguém <risos> escrevesse uma tese pra mim e fosse um ah, lá. Se alguém quiser fazer isso. Beijo,
2: tô saindo.
0: Tchau. Então, tá que é o
3: quick é raspado ainda. Puta que pariu.
0: Exatamente. É, filho, gente, não tá fácil esse. Fazer pós-graduação na pandemia não está fácil. Não, já não era fácil, agora piorou. É, eu amei que você colocou um, nas soluções bem entre aspas. Bom, a gente, a gente falou no, no episódio passado, né, sobre as causas é, das mudanças climáticas, como que ela, que elas impact, ou como que essas pequenas alterações no ambiente impactam diretamente nas nossas vidas e no meio ambiente de maneira geral, nos outros organismos vivos, etc., e nós ah, falamos também de, de ser uma reação é, em cadeia que parece pequena, mas afeta né, tudo. E hoje, como a gente, no finalzinho do episódio, a gente falou sobre mudanças, né, sobre mudanças comportamentais, mudanças de hábitos, sobre coisas que nós podemos fazer que podem... Né? Podem ajudar de alguma forma, podem atenuar, podem retardar ou podem, enfim, eliminar não, porque como a gente falou no começo do episódio, é um processo natural, então ele, ele vai acontecer, né? mas como a gente também falou, ele está em processo acelerado devido a uma causa que todo mundo concorda que somos nós, os seres humanos. Então, a gente falou no, no, no final do episódio de mudanças, de hábitos e de coisas que nós podemos fazer para, não a, isoladamente, né, não a nível individual, né, mas de uma maneira geral, assim, em, em, em larga escala para que isso aconteça de uma maneira efetiva. Então, nós vamos começar a falar das soluções para esses problemas, né, e aí nós temos... É... Óbvio que parte de cada um, mas é muito importante que nesses momentos os nossos governantes é, deem um passo à frente, conversem entre si e estipulem metas, é, medidas e, enfim, coisas para nos nortear e, e guiar e, e ter um, uma concordância a nível mundial a respeito disso. E... E existem alguns encontros, né? Existiram, já existiu alguns encontros e algumas alguns protocolos que a gente chama, né? Nas reuniões que acontecem entre os países para definir metas e medidas de mitigação dos problemas ambientais. Quem quer falar sobre isso?
4: Posso começar?
0: Pode, professora.
4: Bom, falando lá, já que você falou dentro né, dos eventos, vamos lembrar que esse ano tem a COP do clima, uhum. que, né? Que vai ser em Glasgow, na Escócia e que o Brasil com certeza vai passar a gente vai, faz, vai passar vergonha né o presidente eu não vejo muitas é, coisas boas é, pensando no que você falou da questão né de políticas públicas existem vários projetos de lei na Câmara dos Deputados é, em tramitação sobre a questão climática tá é, eu vou citar alguns mas pouquíssimos tem o um projeto de lei da emergência climática tem um projeto de lei sobre o Sistema Nacional de Redução de Emissão é, de gases de Efeito Estufa por Desmatamento, que nós no Brasil, embora a gente tenha a maior biodiversidade, as maiores, a maior quantidade de florestas no mundo, a gente também é o que mais desmata no mundo. Temos é, projetos de lei sobre o mercado de carbono, que pode ajudar, inclusive a gente a diminuir o desmatamento e diminuir então as emissões né, de, de gases de efeito estufa. E a gente também tem um projeto que chama Kigali. A Emenda Kigali. Essa Emenda Kigali veio de uma das COPs, né, e que tem como é, objetivo principal reduzir as substâncias que são emitidas a partir de gases de refrigeração. Tá? Também está lá em tramitação há alguns anos, desde 2018 está lá e a gente não consegue aprovar. Então é muito importante que quem está aqui nos ouvindo, cidadão, que acompanhe o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. No site da Câmara, a gente tem tudo. É muito fácil, ele é super intuitivo. E também acompanhando o que está acontecendo nas câmaras uh, estaduais de cada, de cada estado. Né? Não vou falar só de São Paulo, porque a gente pode ter ouvintes de outros estados. E também nas municipais. É ali, gente, que acontece tudo. A gente não acompanha. Eles votam como eles querem. Ah, uma vez que aquilo foi votado, acabou, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, agora, neste momento, enquanto estou falando com vocês aqui, eu também estou acompanhando, a votação do projeto de lei do licenciamento ambiental, o texto é extremamente ruim, ele acaba com o licenciamento ambiental, não haverá mais licenciamento, tudo vai ser licenciado de como quiserem, sem nenhuma ordenação, e isso diretamente afeta também as mudanças climáticas porque eu posso isso vai aumentar o desmatamento isso vai aumentar a ocupação de áreas que não poderiam ser ocupadas e isso provoca direto ou indiretamente a uh, uh, provoca não desculpa aumenta uh, as mudanças climáticas e impacta né o aquecimento global então assim é muito sério a gente tem que se ligar todo mundo fala do, do protocolo de Kyoto que é extremamente importante mas já tem, as pessoas estão deixando para trás, temos o, o, o Acordo de Paris, no uhum. qual alguns países ainda não firmaram, né, mas o Brasil parece que queria sair, mas parece que não vai sair, enfim, a gente não sabe, vamos ver o que vai acontecer na COP. É muito sério isso e a gente tem sim como agir e deve agir. Não só como a gente falou né, no episódio anterior, reduzindo, mudando o nosso consumo, mas também agindo como bons cidadãos. A gente vota em pessoas e essas pessoas fazem o que elas querem porque a gente não cobra delas. Eu agora que estou mais é, dentro desse sistema, vendo o que acontece, a gente não cobra dos nossos eleitos, vamos dizer assim. Tá? muita gente sabe que voto, quem, quem votou para prefeito e para vereador, porque está lá no nosso dia a dia, mas a maioria das pessoas não sabe quem, para quem votou para deputado estadual e para deputado federal, quanto menos para senador. Lembrando também que tem um projeto de lei na LESP, ou seja, na, na Assembleia Legislativa de São Paulo, de uma, de uma deputada que chama Valéria Bolsonaro, embora dizem que ela não é parente do presidente, mas eu não sei, porque né, não foi fazer a árvore genealógica de dela, que quer diminuir, acabar com a lei do cerrado do estado de São Paulo? Como é que pode isso? Em pleno 2021, a gente querendo proteger a vegetação nativa e aí tem um projeto de lei e que pode passar se a gente não fizer pressão com o a, nomezinho né? em cima dos deputados para que não votem a favor desse projeto de lei. Então essa função nossa de cidadão também é bastante importante.
3: O nomezinho desgraçado, né?
1: O nome
3: não tem como ser bom. É genético, é. eu acho.
1: Uhum. Inclusive, esse da, dessa mulher aí, dessa Valéria aí, saiu a notícia no JC, né? Acho que você deve ter visto que foi inspirada na, naquele no plano diretor aqui de Bauru. Porque eu lembro que você participou no passado, na, na audiência pública que teve, onde que eles queriam antecipar a, flex, a flexibilização daquelas áreas. Exatamente, Reci... eu não vi. É. Eu não vi essa matéria, é...
4: mas é, quando ela propôs esse projeto, que já faz alguns meses, ela deixou isso bem claro, que ela usou realmente como base uhum. a discussão que foi feita aqui. Pode com isso, gente?
1: Sim. Nossa, e foi ridícula aquela audiência, né? Eu lembro que você estava acompanhando via Zoom, né? A gente tava lá, tava eu e o Matheus lá na plateia. Era ridículo, Carla. Nossa... Era uma coisa absurda, tipo, elas ficavam repetindo a mesma coisa. Era uma engenheira e uma outra que eu nem sabia o que ela era. E aí, no fim, e a gente ficou lá, né? Depois da audiência, foi basicamente isso que elas falaram: a gente tem que tirar esse peso das costas da prefeitura, porque a prefeitura tá quebrada e a gente não tem mais dinheiro para arcar com outra indenização, porque eles perderam o processo lá no começo, na época do plano diretor, quando ele surgiu. Uma construtora entrou com o processo contra a prefeitura, porque ela assim, sentiu lesada, porque era uma área que eles já tinham feito o loteamento e de repente eles não poderiam mais fazer, né, as construções. Aí eles entraram na justiça contra a prefeitura e a prefeitura perdeu e teve que pagar 42 milhões para para a construtora. Aí, de repente, tipo, anos depois, eles vieram com essa questão da flexibilização do plano diretor com essa desculpa de que a prefeitura não tem mais cacife para é suportar uma coisa desse tipo. Então, para mim, não fez o menor sentido. Para mim, é, tipo, completamente interesse econômico de construtora. Sem dúvida, isso está super relacionado
4: com a expansão imobiliária, né? Porque Bauru não tem muito para onde mais crescer. Estou falando de Bauru, né? Assim, a gente tem muitas áreas de cerrado ainda remanescentes e eles querem fazer isso para exatamente beneficiar essas empresas da engenharia civil. Não tenho a menor dúvida disso.
3: Especulação imobiliária total. E assim, eu, eu, eu acho engraçado, entre muitas aspas, né? Eu acho engraçado que, assim, é um total descaso, gente. Que, que nem a gente vai falar daqui a pouquinho sobre problemas brasileiros, né? Sobre o que aconteceu na Floresta Amazônica no Pantanal, que já foi tema até de Biologamer. Que, para quem acompanha a, a minha live na twitch.tv.com, <risos> barra barreio galera, galerão, ah, sem nenhum merchan. Nenhum merchan para quem acompanha as lives, viu que o Biolocast nasceu do Biologamer que era um projeto que tinha como precursor, né, do BioloCatch, eu e o Fefo, se não me engano, foi eu, o Fefo e o Lucas que fez sobre educação ambiental.
0: Não foi sobre biomas que a gente fez?
3: Isso, sobre foi. biomas, Isso é mesmo. verdade, a gente fez sobre biomas e a gente acabou discutindo sobre é, o quão impactante é esse bio, o, a destruição de biomas e gente, se, se o povo soubesse a importância do Cerrado. E assim, eu não vou mentir que que eu estudei a maior parte da minha vida em São Paulo Capital. Aí depois eu fui pro interior e ali eu aprendi a importância do Cerrado, entendeu? Porque parece que é regional. Muitas vezes a biologia é regional porque não dá para abranger também todos os cerrados, todos os biomas. A gente acaba dando importância porque a gente vive. Mas assim, foi aqui que eu aprendi a importância do Cerrado, sabe? Se todo mundo soubesse a importância de cada bioma e criasse essa, esse afeto pela sua terra, por onde você mora, pelas suas plantas, por onde vêm suas raízes, de onde vem a sua comida, tudo seria muito mais fácil, a educação ambiental seria mais fácil.
0: Então, eu, é, eu acho que esse é um problema, ele é um problema tão crônico, ele é tão enraizado, ele é tão profundo, porque a, a professora estava falando, né? Políticas públicas, questões ambientais que não são tão levadas a sério pela população muito menos pelos governantes, né, mas aí, como que você cobra de uma população, né, a preocupação com o meio ambiente de uma população que ela não tem saneamento básico, ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso à educação. Então, é muito, é, o problema, né, não tá só a gente é, salientar a importância do, do, das questões ambientais, né? o problema tá em que a gente coloca lá no governo que não consegue... É, é, sanar os, os, as necessidades básicas da população a ponto de que ela consiga ter conforto nas, nas, na, em todas as suas questões básicas para poder olhar para as questões ambientais. Porque eu sinceramente, eu, sinceramente, eu não vou cobrar de uma dona de casa da periferia que, que não tem rua, a rua da casa dela não é, é assaltada, que o esgoto dela está a céu aberto, que ela não tem o que comer durante a janta que ela se preocupe com o cerrado, entendeu? Então eu acho que é realmente o problema, é como que a professora falou, é quem a gente coloca no governo e como a gente cobra isso para que eles consigam atender o básico, para que as pessoas tendo dentro né, das suas esferas sociais o conforto para então poder olhar para essas outras questões ambientais que seriam, entre muitas aspas, para essas pessoas né? mais supérfluas, porque, enfim, para elas o mais importante é acesso saúde, a educação, algo mais no convívio social e algo mais ali local, para então elas poderem olhar para essas outras questões. Não sei se vocês concordam comigo, mas concordo, eu penso dessa forma. Eu concordo forma.
3: com você, eu concordo muito com você. Eu acho que primeiro você precisa suprir as necessidades básicas de uma população para que a gente consiga. Não, é, é... Não que o meio ambiente não seja uma necessidade básica, mas assim que você precisa suprir aquele as coisas imediatistas, né? Sim. Como fome, água, educação, saneamento, para depois a gente a gente ressurgir e levar um problema maior, sabe como esse aqui, que são problemas grandes que chegam até, que tipo que não chegam até uma periferia, por exemplo, sabe que Exatamente. vai chegar. Exatamente.
0: Nós, nós somos privilegiados e nós conseguimos ter uma visão sistêmica das coisas, nós sabemos a importância que essas questões ambientais têm nessas outras questões de saúde, alimentação, enfim, tudo isso. A gente sabe o quanto isso influencia, e, e os governantes também sabem, eles sabem o que isso influencia, mas as pe essas pessoas que, não, que, que têm esses, esses vários problemas, elas não sabem, então a gente não tem que cobrar delas, a gente tem que cobrar de quem está em cima. Quem tem capacidade, quem tem o privilégio de saber De quem tá lá pra fazer o certo E pra fazer o base, fazer o mínimo
1: E isso faz até um, um link Com o que vocês falaram no outro episódio né? No episódio da outra semana Que essas medidas, tipo Ai, vou economizar água, ai, vou fazer não, Vou jogar, fazer reciclagem Não sei o quê. Eu vi um vídeo esses dias na, de uma entrevista né, da Fernanda Lima, com, com a Rita Vondante, e que ela fala, a Fernanda Lima pergunta, é efetivo? Não, não é efetivo, porque a parcela da população que consegue fazer esse tipo de mudanças, pequenas mudanças, é uma parcela muito pequena da população. Então isso não vai causar o um impacto de mudar alguma coisa. O impacto que vai causar é o quê? Mudança no sistema que a gente vive atual. Não quer dizer que é errado, né? Que nem a gente falou que você tem que deixar de fazer. Não, pode continuar fazendo. Porém, você tem que estar ciente que isso não é nada perto do que a gente precisa fazer de verdade, né?
4: Não, é, bom, vou falar que eu concordo com o que vocês falaram, certamente. E eu até ia colocar aqui. Muitas vezes a gente reclama do que está acontecendo no município, né? Mas assim, perguntem para as pessoas: vocês vão às reuniões da câmara municipal? Quase ninguém vai. Só vai quando é um ponto muito específico que interessa a uma comunidade X ou Y. Eu sei que é difícil, todo mundo trabalha, é ocupado, mas, gente, a gente tem que ir. E é como o Lucas falou, cobrar de quem a gente tem que cobrar e de quem pode fazer alguma coisa. Obviamente que não adianta a gente cobrar de uma pessoa que mora na periferia que não tem acesso a nenhum tipo de... de, de... De, de, vamos dizer, de benefício, não tem água encanada, não tem tratamento, não tem esgoto encanado, não tem nada, não tem alimentação, como o Lucas falou. Então, essas pessoas, elas não são ocupadas, elas são só, na verdade, consequência de um sistema que a gente criou, né, onde a gente exclui as pessoas, culpa essas pessoas, a gente fica no nosso bem bom, no nosso conforto. Quem trabalhou comigo, acho que a Regiane foi comigo na, na comunidade do Jardim Europa, né, Regis? Você sim, chegou? sim. Aquilo é a realidade, gente. Uhum. E isso está dentro da cidade, rodeada de, um, de, de um bairro chiquérrimo da cidade, onde um condomínio jogava água pluvial dele na casa da pessoa. Dentro. Sabe? Que qual é o respeito que as pessoas têm? Nenhum. A pessoa abria a janela, dava de cara com uma favela e não tava nem aí. Era como uhum. se aquelas pessoas não existissem para elas. A gente uhum. tem o um novo marco do saneamento no Brasil que não vai mudar em nada, porque grandes empresas não vão querer fazer o saneamento na cidadezinha lá no cu do juda, no meio da Amazônia, porque ela vai ter que investir muito para fazer o saneamento. As empresas vão querer o quê? A, a, abarcar o quê? Cidades como, onde já tem uma estrutura de saneamento pronta, sabe? Então, assim, a gente tem que cobrar realmente de quem a gente vota. Sabe, cada vez mais isso para mim é claro, já era claro, e agora que eu estou dentro disso, eu vejo que é cada vez mais importante isso. Claro, cuidado, cuidado do nosso dia a dia também avisar, conversar com as pessoas. Eu acho que uma abordagem bacana é tipo... Eu sei que eu adoro falar pra pessoa, que nem eu falei, né? Ah, não, não vai nascer nada aí. Você tá... tá, 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 tá,
3: tá. <risos> adoro, adoro dar uma patada. <risos>
4: é, mas assim, a gente também tem que usar uma outra estratégia. Falar, olha, as questões ambientais estão relacionadas com a sua saúde, com a sua qualidade de vida, sabe? Joga o contrário. para que ela mesma perceba a questão ambiental envolvida num problema social, num problema de acesso à água, num problema de saúde pública, porque assim, eu não sei agora esses números, tá gente, porque eu tô por fora, mas há algum tempo atrás, cerca de quase 90% dos leitos hospitalares os, os oh meu Deus, oh, corta essa parte, hospitalares é, eram ocupados por pessoas com doenças veiculadas pela água. Dá pra acreditar nisso? E por que isso? Porque a gente não Real. tem saneamento. A gente não tem tratamento de água, a gente não tem saneamento ambiental. Nenhum. Até... Sabe, eu não preciso ir a África, tá, gente? Eu que fui muitas vezes pra Amazônia, eu mesma já voltei doente com verminoses, com a, a, a amebias, essas coisas todas,
3: porque eu bebi água dos igarapés. E, assim, até o que a gente tá fazendo aqui, porque é o grande start de criar o BioloCast, o Biologamer, ou até o Vamos Biologar, do professor Fefo. Inclusive, gente, recomendo muito, tá? Que é muito conteúdo bom, de vestibular. Conteúdo certo, arroba professor.fefo no Instagram. É só ir lá, ou professor Fefo, não lembro. É isso aí. Vai lá, o, biolo o Vamos Biologar é um projeto incrível do Fefo, que a gente sentou e conversou. E a gente falou, nossa, a gente precisa levar isso pra mais mídia, pra mais gente. E foi, assim, um dos gatilhos, sabe? Porque são coisas que... Parece, sei lá, sabe? Falar, ah, você tem um podcast, vocês fazem um podcast? Sim, nós fazemos um podcast. Para levar essas informações para as pessoas, sabe? Ai, ah, mas o podcast não está não enorme. Não, não está enorme ainda, mas o pessoal que está ouvindo está conseguindo ter informações. Eu tive um depoimento de uma amiga que me emocionou, sabe? Que ela veio de uma escola pública. O Jennifer, te amo que ela veio de uma escola pública onde ela não tinha biologia, que ela se tornou uma excelente professora de artes cênicas, mas que ela não sabia de nada de biologia e que hoje, com, com o BioloCast, que ela acompanha, é assídua aqui do BioloCast, ela falou que ela aprendeu muito mais biologia do que qualquer, é, qualquer professor que tenha ensinado ela. Então, esse é um dos espaços, a gente chegar com, chegar com o BioloCast e com os outros pro projetos devagarzinho nas pessoas e que elas gostem da gente. É sobre isso.
0: Acho que o papel principal que a gente tem né, é facilitar o entendimento das pessoas, porque eu acho que uma das, das coisas principais da educação ambiental é você readequar a sua linguagem de acordo com o público-alvo que você está querendo atingir. Né? Então, facilitar o entendimento é o primeiro passo para que as pessoas, para que isso entre na cabeça das pessoas de uma maneira não chata, de uma maneira não maçante, e para que as pessoas é, absorvam aquilo de uma maneira fácil, de uma maneira simples, divertida, enfim.
1: Essa semana... É, eu, a gente, eu tô tendo aula de mestrado, né aquelas aulas condensadas. E três, esses três dias, que hoje é uma quarta-feira que a gente tá gravando, então segunda, terça e quarta, foram três professores diferentes, mas tendo o mesmo enfoque, né? E o que eu fiquei muito feliz, que eu lembrei muito do episódio que a gente gravou, prof do, do Mês das Mulheres, foi de todos os professores, eles foram tipo, muito enfáticos, eles coincidiram muito na, na, nesse pensamento, né, de você trazer a pesquisa para a comunidade. Então, eu, eu acho isso muito interessante, porque são professores que estão trabalhando, são pesquisadores, estão dentro da academia, mas eles estão tendo, tão tendo essa abertura, né? de Que a gente, o um principal motivo da pesquisa é você passar para a população em geral.
4: Fico feliz, viu, Regiane, de ouvir isso, porque é um, uma, é um quebra de paradigma dentro da academia, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque... Não dá para ser diferente, né? Se a gente quiser, como a gente comentou naquela, naquele episódio, que a população apoia a academia, ela tem que saber do que se faz. O, o que se faz lá dentro. Que não é balbúrdia, que não é um bando de gente louca fumando maconha, andando pelado. Quem dera fosse, mas não é.
3: Entendeu? Não é assim. Quem dera fosse, quem dera fosse. Mas assim, <risos> é, uma vez... e uma Só para encerrar esse assunto que a gente continuar no
0: Biocast.
3: É, porque não. agora a gente já tá mal.
1: <risos>
3: é, uma vez a Carla falou uma frase em sala de aula, não sei nem se ela se lembra. E, <risos> e foi onde virou a minha chave para ser professor, que foi, eu posso tirar o seu de Brincadeira. <risos> que foi a seguinte frase. Ela falou assim, de que vale o conhecimento, de que vale vocês estão todos sentados aqui se vocês não vão passar esse conhecimento pra ninguém.
0: Exatamente.
4: Mas não é, gente? E assim, não precisa ser professor, né? Muita gente não tem o dom, não sabe e tal, mas passa pro seu vizinho, pro seu filho, cara. Tem gente que não consegue passar esse nível de educação pro próprio filho, quanto mais pra qualquer outro terceiro, sabe? Então, assim. Passa para o seu amigo, para o seu filho, para sua família. E assim a gente vai aumentando. Não dá para a gente atingir todo mundo de uma vez só. É um trabalho de formiguinha, mas ele tem que ser incessante.
0: Exatamente. Falou tudo e mais um pouco. Bom, somente para voltar, então, ao que a gente estava falando, que eu já até esqueci, né? Que a gente foi conversando, fazendo falando de militância. Bom, a gente estava falando então das, das políticas públicas, né? Eu acho que, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa para a gente poder entrar no próximo tema, que seriam... A gente falou de, de questões a nível global, né? A gente falou de questões aí a nível... Uma escala maior, problemas né, em uma, é, uma escala mais ampla. Mas, nós como a gente já fala todo episódio aqui, o Brasil ele é enorme... Né, ele tem uma diversidade uma biodiversidade gigantesca de ambientes enfim ele sofre muito com questões ambientais é, não só voltados é, em relação a, a mudanças climáticas né que nos afetam diretamente também mas enfim n problemas ambientais é, e quem vai falar sobre isso vai ser o Guilherme né Guilherme tá lá querendo
3: é, e Paulo no cu do bolsonaro só para começar esse esse tópico antes que eu fique puta. E do Salles também, aquele safado ministro do meio ambiente. Já vou falar que não vai ouvir mesmo pra me processar então tá, foda-se. Se eu ouvir também eu choro, que não tem nada pra levar meu. É. <risos> Mas enfim, pessoal, quando a gente fala de programas brasileiro, se prepara, gata, que aí vem o gatilho. Senta, limpa aí o que vocês têm que limpar, porque o bagulho vem e vem pesado, tá? Primeiro, assim que eu gostaria de falar sobre esse tópico é Floresta Amazônica e Pantanal. Primeiro que assim não tem nem o que falar. Como a Carla disse a Regiane assinou embaixo com aquela PLL que eu nem sei o número que é. A gente me perdoa, tá? Que eu não sabia até que não sabia nem que eu podia assistir os negócios da câmera só pela TV Senado, que era a única que eu assistia. O único jeito que eu assistia os negócios da câmera, da Câmara, dos deputados, tá?
1: É, PL 3729.
3: Muito obrigada, Regis. PL 3729, tá? É, muito, antes, muito antes dessa PL 3729, a gente já tinha problemas ambientais, certo? A gente já tinha queimadas que não eram fiscalizadas, a gente já tem milícias enormes dentro da Amazônia, onde vai lá um, um engenheiro ambiental, ou um biólogo, ou qualquer pessoa que sabe fazer uma licença, uma um licenciamento ambiental, vai lá assinar, ah, você não pode. Ah, não posso, então eu vou matar você e sua família. Opa, agora você pode, toma. É assim que acontece, as maiores, as, as maiores, os maiores desmatamentos da Amazônia para virar pá. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, tá? Principalmente, principalmente minha professora.
0: Sabe o que é problema, a questão de desmatamento? É porque até, até certo tempo, ela era, era, era uma questão mais velada. É, elas iam acontecendo, mas, a, mas o problema agora é que, politicamente falando, ela é extremamente aberta. Está né? tão os banal. Exatamente, virou uma questão tão banalizada que os próprios políticos dão jeitos dele. O, o jeitinho brasileiro que eles dão não é nem mais escondido. É, é lá na nossa cara, Tá escancarado. Menina, né? um lote. Exatamente, estão deixando passar.
4: Então, gente, sentem que lá vem história. Né? É, a, a, acho que há 15 dias atrás, te, é, quase entrou em pauta um PL no Senado, que é o PL 510, e na Câmara tem um projeto de lei, que é o 23, 2733, que trata da regularização fundiária, no Brasil inteiro, tá? mas cerca de 80, quase 90% das terras públicas que foram ocupadas desde a década de 60 são na Amazônia tá bem? E qual é o problema? Essas pessoas não podem ter direito à terra delas? Podem, porque muitas dessas pessoas foram incentivadas pelo próprio governo na época, né, que era a ditadura para ocupar aquelas áreas na Amazônia, então elas também não foram é, realmente griladas né, por essas pessoas, o governo incentivou, mas tem muitas áreas essas pessoas, vamos lembrar, são pequenos agricultores que têm até quatro módulos fiscais de área, então são pequenas áreas mas tem a minoria é a que tem áreas muito grandes. E esses dois projetos, na verdade, o do Senado, que é do senador Irajá, é, ele quer legalizar terras de até 2.500 hectares. Gente, vocês têm ideia do tamanho disso? E legalizar... Assim, e como marco temporal, eles querem colocar 2014. Então, quem foi para a Amazônia até 2014, de forma ilegal, desmatou e ocupou a área, eles vão dar a terra para essas pessoas.
3: Ah, oh, que Sabe fofo. Isso?
4: isso é um absurdo. Já existe uma lei que é de 2012, se eu não estiver enganada, que chama Lei é, Terra Legal, que foi exatamente construída, elaborada e foi aprovada, que é para regularizar esses pequenos agricultores que são pessoas que precisam ter esse título, porque eles dependem disso para poder financiar, inclusive, a, o próprio plantio. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário. Isso diminui o desmatamento. Agora, o que é errado é você, no meio desse, desses projetos de lei, colocar o que a gente chama de jabutis, ou seja, escondidinho ali, você coloca alguns artigos, algumas, algum texto para legalizar a grilagem desses grandes proprietários, porque 2.500 hectares, gente, é muita terra.
3: Só né? que, ó, uma informação, um hectare é igual a 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. É muito
0: simples, um, é, são 2.500 campos de futebol.
4: É, ou um quarteirão é quase, se você tiver um quarteirão de 100 por 100 metros, é um hectare. Agora imagina, 2.500 quarteirões.
3: É uma cidade
4: praticamente. Pois é, e voltando
2: Uf. aqui da, da semana retrasada, eu com os números estatísticos, né? Falou aí de Verdadinho. desmatamento e irregularidades. Olha que coincidência, né? O aumento de... Eu, eu até anotei. Espera aí que eu, eu quero ler. Eu vou, agora só um minuto. Cadê? Dá um instante a senhora. Cadê? Errei.
1: Eu imagino ele com óculos na ponta do nariz.
3: Com certeza, <risos> com aquele microfone do tamanho de um dedo, é. segurando. Achela, tá, eu vou te mandar uma foto. Vasculhando
1: assim as eu fotos. Eu vou te
3: mandar uma foto Vasculha. do fefo com o tamanho do microfone dele, tá? Eu vou te mandar agora no WhatsApp, se prepara. Tá
2: bom. É, só para deixar claro: o microfone é o um microfone mesmo, tá? Não há é nenhuma diferença. Sim. Voltando aqui, ó. É, nesse, falando de fiscalização e tudo Neste nosso atual desgoverno do maravilhoso Ironia, tá? Houve uma redução da fiscalização dos garimpos ilegais em 60% Coincidentemente, né? Ou não Houve um aumento de 80% dos desmatamentos causados pelos garimpos ilegais Então Ó que merda, né? Tudo isso que está acontecendo, tudo isso que já foi falado pela professora, né desses vários e vários hectares que vão ser liberados, vamos dizer assim, né e junta que tem isso também, que o garimpo está intensificando ainda mais o desmatamento. E tudo isso é passado em lei e a gente né nem percebe por quê. Estão ali escondido. É aquele no final de página, ah, eu estou cansado, mas assina aí, assim que eu vou jantar. E o Brasil vai sendo destruído aos poucos, né? É triste, gente, é triste.
3: Eu enviei a foto pra Carla, só que queria falar isso. Eu
4: achei que ia ser um super microfone. Parece aquele negocinho de passar a sombra no olho, gente. <risos>
3: que vem no negócio da boneca. Você como é que chama aquilo. Pincel, eu acho.
4: É, sei lá, porque eu não uso, então eu não sei essas coisas.
3: Mas, enfim, voltando a, a falar os dados do Fefo. É, é assim, é surreal, gente, 60%. E a, além de ser 60%, eu nem cheguei no Pantanal, tá? Eu tô puta, eu nem cheguei no Pantanal, né? Tá? Porque para quem não sabe, pra quem não sabe, a Amazônia, ela é um babado tão forte que a gente devia, muitas pessoas chamam ela de pulmão do mundo. Isso tá muito errado. Pulmão são as algas, tá? As algas que fazem a maior troca do gás carbônio e oxigênio em todo o mundo, certo? Mas a Amazônia, ela é como se fosse um ar-condicionado da Terra, porque lembra que a gente comentou da semana passada que tem o um efeito estufa e não sei o que lá? Tem que ter uma coisa para dar uma amenizada em alguns lugares, certo? E as florestas tropicais têm esse grande papel. A maior floresta tropical do mundo é qual? Exatamente essa mesma nossa, a Amazônia. Ela chega ali e ela solta vários rios com porcentagens, assim, enormes e enormes, imensas, de água. Como que elas são esses rios de água? Estou falando do Rio Amazônia? Não estou falando do Rio Amazônia. Estou falando sobre rios aéreos, certo? É. Que, rios onde voadores, eles. isso mesmo. Oi? Rios voadores também. Exatamente. Ou rios voadores. Eles saem distribuindo chuvas para regiões, regiões do Brasil, inclusive para o Pantanal e para o Cerrado, tá? Que podemos notar que não tivemos tantas chuvas esse ano. Por que será? O que, que será? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, que por sua vez, por passar no Pantanal, que não teve tanta chuva, o que, que aconteceu com o Pantanal ano passado, gente, é só pra...
0: refrescar. É inteiro
3: queimou aquela porra. Entendeu? inteiro? E eu fico muito puto. Muito puto. Por quê? Foi cortado verba de causas de incêndio. Voltando de novo na política. Como a gente deve votar bem com o um brasileiro. Não sabe votar. Porque se soubesse votar, não ia ter aquele imbecil no poder. Certo? É... Foi cortado as verbas pra, pra... As verbas de incêndio lá em assim, de... Eu até esqueci o nome. Que eu tô tão puta. De controle de Tem uma verba. Obrigado, Carla. Foi, foi uma, uma verba de controle de incêndio. Foi cortada, houve os incêndios, desceu para o Pantanal, não choveu. Quando o Pantanal não choveu, teve, a, queim teve, teve o, a, que, o, a queimadura do Pantanal, não tinha verba, não tinha gente. Os próprios moradores do Pantanal estavam tentando apagar aquele incêndio gigantesco, catastrófico, Daí não tendo é, chuva no Pantanal. Não vai ter chuva no Cerrado, não vai ter chuva na Mata Atlântica, não vai ter chuva... Na, nos pampas, entendeu? E assim vai. A, num, num jogo de dominó, vai dando a merda. Vai descendo a merda do Brasil inteiro. Entendeu? Isso que eu tô falando superficialmente, né, gente?
0: Sim. É, é pra que... concordar apenas.
3: Lembrando
4: que o que você falou sobre a Amazônia, né? Ela, embora ela não seja realmente o pulmão do mundo, por favor, nunca repitam isso. Mas ela. A, a umidade que a Amazônia, né, por evapotranspiração, coloca na atmosfera, ela interfere na umidade do, quase do planeta todo, da América do, do Central, da América do Norte, de boa parte da Europa e de boa parte da África. Pois então, muito que bem. Então, é, é muito complicado a gente perder essa umidade. E não é só então o Brasil que se dane vão ficar sem chuva. Não, gente, isso vai afetar o regime hídrico de boa parte do mundo. Não tem como se desvencilhar, como a gente falou já no outro episódio. É tudo interligado. O que a gente faz aqui, como o, o, o Guilherme falou, é efeito dominó. Você bate numa pecinha aqui, a curto, médio ou longo prazo, vai chegar lá na frente. Não tem como escapar
3: disso. Tô puta, hein? Gente, e, e assim, é, é tão surreal que é muito chega até eu falo para minha mãe, eu brinco com ela, eu falo, é até triste fazer biologia nesses nesses dias que a gente vive porque a gente toma noções enormes onde a gente não eu não consegui dormir. eu passei todos os dias de incêndios do pantanal, eu passei sem dormir, não consegui dormir porque eu ficava pensando porra que, que que merda que que eu posso fazer daqui que eu posso fazer daqui foi onde a gente teve insight para fazer o biolocast na realidade, né mas é é muito é muito triste fazer biologia nos tempos atuais.
1: Eu acho que é muito triste você ter conhecimento nos dias atuais, né?
0: Acho que Às é muito vezes... triste você morar no Brasil nos dias atuais. É...
1: Sim. Às vezes eu queria ser um pouquinho ignorante, sabe? Mas, ai, muito triste.
3: É, o que, que vocês acham que a gente pode fazer? O que, que a gente pode melhorar até 2050?
1: Ah, Guilherme,
4: vamos ler. Eu não sei se a gente pode falar dos UDSs agora?
3: Pode, pode falar o que você quiser, é tudo seu.
4: Tá, então vamos lá. A gente é, Todo Sim. mundo deve ter contato, é só entrar aí no Google, coloca lá ODS. Significa o quê? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram elaborados pela ONU. São 17 objetivos, objetivos socioeconômicos e ambientais. Eles trazem o que a gente deve fazer. Do que, são 17 coisas que a gente tem que prestar atenção e tentar usar no nosso dia a dia. Desde a questão de conservação da biodiversidade, qualidade de água, do ar, do solo, uso de energias limpas, questões econômicas, questões sociais como desigualdade de gênero, justiça social, entre outras coisas. São pontos muito fáceis, qualquer pessoa vai entender e pode no seu dia a dia agir. Quem é professor ou quem tem né, uma gama de de pessoas ma ma maior ao seu redor pode agir também com essas pessoas eu sugiro a todos que procurem saber sobre eles
3: e gente é tão maravilhoso tão bem explicado que tá assim tem até desenho sabe é, é para qualquer pessoa entender mesmo eu eu fui dar uma olhada né quando logo quando saiu e agora de novo para lembrar porque a gente tem que a gente tem que fazer esse exercício de memória né é, eu fui dar uma olhada e eu fui lendo, gente, é encantador, é muito bonito, é o que qualquer cidadão de bem deveria fazer, e não ficar apontando para os outros, igual os cidadãos de bem hoje em dia fazem, sabe? Coisa básica. Exatamente, eles, po eles podem
4: e devem nortear as nossas atividades, as nossas atitudes, tanto dentro da nossa casa, como em relação ao meio ambiente e os outros.
2: E outra coisa, obviamente, que a gente tem que fazer, e esse... Eu acho que é o mais fácil, mais imediato é votar consciente. né? A gente não pode esquecer disso. Porque, por mais que tenhamos excelentes pesquisadores nas mais diversas áreas ambientais, quem vai a esses encontros mundiais são nossos representantes. Então, a gente pode ter o pesquisador mais foda possível trabalhando com o ecossistema. Quem vai na reunião é aquele bosta do filho da puta. Então, e o voto, por que, que ele é a maneira mais rápida? Porque tá aí, ó, ano que vem ano de eleição. A, a gente sabe que o perfil dos nossos ouvintes tem aí já maiores de idades, tem pessoas com 16 anos pra cima. É pra vocês isso. Não é falar, ah, eu vou deixar pro meu pai votar. Ele, ele vota, eu não. Não, você já tá na rota. Né? Você já tá colocando as pessoas ali. Então, se porventura não rolar o impeachment, né, Queremos que essa CPI aí dê uma agilizadinha. Vamos ser sinceros, todos queremos. Se, porventura, não rolar, a solução está aí ano que vem não sujar o dedinho de sangue para votar nesse né? Procurar bom. políticos que tenham pautas ambientais e pautas plau... plausíveis. Pla... Isso,
4: plausíveis.
2: Isso, isso daí. Porque senão nós pode vir com... Ah, vamos acabar com o desmatamento. Nunca mais vai ter. Ah, tá bom, nunca mais vai ter. Então, assim... Voto é consciente, isso é imediato, dá para fazer agora já. E
4: queridos ouvintes, se você não vota, converse com seu pai, com a sua mãe, com a sua vozinha, com o seu vozinho, com o seu irmão mais velho, com o tio, com a tia. Explique para ele, porque você pode não votar, mas você pode influenciar pessoas que votam.
3: Exatamente. Exatamente. E lembrando, e lembrando que o sangue, gente, nessa é sangue de minoria não, tá? É sangue de bicho. É, são fluidos de árvore. É tudo que a pessoa. Tudo que tem vida, o Bolsonaro toca e faz merda. Ma mata, morre. Entendeu? É isso, é sobre isso.
0: Essa questão né, de voto consciente, né, de votar com seriedade, de votar para pessoas que realmente estão lá porque querem fazer a diferença. É muito importante, porque é, criou-se né, uma, uma falsa ideia de que o sistema político não que não seja um jogo. Né, mas que ele é um jogo de tira e põe. Ah, vamos voltar nesse cara aqui, ó. Se ele for ruim, a gente pega e tira. Como se o processo de impeachment fosse algo fácil. Ele foi fácil em 2012 porque foi um golpe. Fora isso, olha onde a gente tá. A gente tá quase no final do mandato e o cara tá lá. Matando milhares de pessoas, destruindo ambientes, acabando com a vida de todo mundo e o cara tá lá. Então, então não existe essa, essa falsa segurança de que, ah, não gostamos, a gente tira. Não. Votem uma pessoa que não precisa tirar, para facilitar. Né? Vamos ter essa noção, pelo amor de Deus. Que não é Big Brother, que você vota e sai a pessoa. É para acabar. Acho é... Que... Bom, gente, eu acho que é isso, né?
3: Eu acho que temos. Regis quer falar mais uma coisa? Professora? Ah,
1: eu não sei, gente. Eu acho que, que só... Nessa questão de políticas públicas também, a gente tem que pensar também, ter um outro olhar sobre a pesquisa também. né A gente tem que abrir mais, ter mais investimento na, na área de pesquisa. Porque além da, da gente pensar na, nas políticas públicas de conservação, a gente vai ter que pensar também em formas de, de tentar mitigar o que já foi feito. né E isso sem investimento, sem um olhar atento para para pesquisa isso não vai acontecer, né? Então é basicamente isso, gente. E outra coisa, não é esperar chegar ano que vem para você começar a, a trabalhar essa questão do voto consciente. Não, gente, começa hoje, chega lá na sua mãe, mostra, olha aqui ó, o que fulano de tal fez, olha aqui o que fulano de tal não fez. É começar você a pensar desde já, não é deixar para a última hora, né? Então acho que você avaliar com calma, que é isso que o Lucas falou, né? Você só vai conseguir ter um voto que vai ser efetivo, um voto que vai valer a pena, se você parar e analisar com calma. Você não vai votar na pessoa que vai falar assim, ai, oi, você tá tão bonita hoje. Não é assim que você vota, né? Então, acho que você tem... as pessoas têm que começar a pensar com mais seriedade mesmo nessa questão. Porque por ser voto obrigatório no Brasil, muitas vezes as pessoas votam só por votar. Então, Eu isso também em... influencia bastante.
0: Aí votem ex-Big Brother, vota, Sei lá. no Doutor Pornônica. Ah, tô... pornô. Bota no poder, ator pornô oh,
3: e, ainda, e ainda vou falar, tá? Que o Tiririca foi um dos poucos senadores que compareceu em todas as reuniões da Câmara. Exato.
0: exato. É, e,
3: e que ele ainda é um dos, foi um dos poucos que investiu em cultura.
0: Mas a, a, questão, a questão não é nem a pessoa. É,
3: é, é o que é o que é levou que o
0: preparo, ela... É o preparo que a pessoa tem. Né, a gente elegeu, recentemente a gente elegeu uma prefeita que ela não tem preparo. Ela não tem preparo, ela tem lábia, talvez. Não,
4: então
0: vocês. a gente elege pessoas despreparadas, a gente vai, a gente dá palanque para quem grita mais alto e a gente elege essas pessoas. Independente se a pessoa sabe ou não, se ela tem bagagem ou não, se ela tem um plano de governo, se ela vai para. Deb... Gente, a gente elegeu um presidente que nunca foi para debate, isso para mim é a coisa mais absurda do universo né? Mas...
3: Mas Ele come pão com leite condensado. é.
0: Ah, é.
4: Surreal, né, gente? Surreal.
1: Surreal.
4: Eu queria reforçar também, além da questão política que a Regiane já reforçou, que a gente não tem que esperar amanhã. Tem que começar ontem. Tá? A gente tem que ter essa mudança, mudar a chave mesmo, porque não há um futuro belo para nós. E... Uh, lembrar também, como bem falou o, o Lucas, uh, os efeitos, os impactos, as, as consequências das mudanças climáticas, claro, elas afetam inicialmente e, de, e de, de forma muito forte a população mais pobre. É fato, porque eles são vulneráveis a tudo, inclusive a isso. Mas elas, tam mas elas mas também a vão afetar a, a, toda a população, desde os ricos aos mais pobres, o planeta, gente esse tipo de, de impacto não tem cor, gênero, raça é, classe social, vai impactar todo mundo, a curto ou médio prazo não tem como escapar disso, então assim ah, não, eu sou rico, eu posso comprar água você pode comprar água agora, bem depois vai virar Mad Max, não vai ter água pra ninguém tá? <risos> é, quem não viu Mad Max a versão antiga, a nova, eu sugiro que veja Pessoal novinho aí, que não viu. Porque é aquilo que vai ser. Na verdade, a gente já tá vivendo aquela situação. Só não tá a paisagem ainda. Mas a situação social, já estamos vivendo aquilo. E nem tem o Mel Gibson lindo, gostoso, da primeira versão.
3: Ah, <risos> Perfeita. Tem a
0: Tina Turner, professora. Tem, tem um filme que tem a Tina Turner. Tem, exatamente. Nós Max. temos
4: também a Tina Turner. Então,
0: vamos exatamente.
4: olhar para
3: amanhã. Ô, professora, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, que enquanto a gente está encerrando esse, esse assunto e esse episódio do podcast, eu abri meu Twitter despreintenciosamente, só para xingar o presidente mais um pouco, que é tudo isso que eu faço no meu Twitter, xingo o presidente e anuncio as minhas lives, né? É, eu acabei de ver um depoimento dele que é assim, ó, pandemia, abre aspas, tá, gente? pandemia foi um castigo divino e o governo fez o que ele pôde. O que, que você tem para falar sobre isso, Carla?
4: <risos> Bom, eu não sou... Eu sou funcionária pública, né? Posso ser demitida. Mas, enfim... É... O que eu tenho para dizer sobre isso? Primeiro, é uma pessoa completamente despreparada, geneticamente insana, uh, toda a família, inclusive. E para quem é crente e tem fé... Se a pandemia fosse realmente um castigo divino, estaria matando muito mais pessoas, como já aconteceu na Bíblia, né? Ah, e se for realmente, eu tô torcendo para que venha mais seis pragas, então, porque foram sete, né? Só temos uma por enquanto. Porque depois de seis pragas, segundo a Bíblia, a galera enxergou, percebeu que o Deus era, que tinha que seguir aquele Deus e vamos embora, né? Uh, quem sabe a gente tenha mais seis pragas para que as pessoas percebam que esse presidente não é capacitado, como bem falou Lucas. A gente elege pessoas descapacitadas. Eu vejo isso o tempo todo. Se a gente, se, você, se quem ouve ou assiste às as TVs Câmara, TV Senado, vai perceber que os nossos políticos são muito pouco... Muito pouco é péssimo, que não existe. Pouco preparados, sabe? Talvez nem por hum. maldade. Não sei, não posso julgar todos, Tá? Mas por despreparo mesmo, por ignorância, por falta de conhecimento de causa. Nem todos são do mal, são do inferno de mal. Só não tem a informação. Por isso que informação, educação é o caminho, gente. A educação é a nossa última e única tábua de salvação. Eu acredito muito nesse projeto. Eu fico muito feliz com esse projeto, com o Biologames, ou com o Dufef, ou com outros que têm nascido. Porque a educação é a saída, gente. Até para muda as mudanças climáticas, para a mudança de comportamento do ser humano.
1: Pensando... Ai, rapidinho, gente, eu gosto de falar. <risos> Pensando nessa questão que você falou né, dos políticos despreparados, eu acho que isso acontece muito porque a política é vista no, no Brasil como um plano de carreira, né? Uma forma de você ter um emprego lá, tipo, de boa, assim, entre aspas, e que você ganha bem. Não é visto como uma forma de você fazer uma mudança efetiva na, nas vidas das pessoas, né? Uma mudança pra melhor. É visto como uma forma de você ganhar dinheiro. É
4: como uma profissão, né, Regiane? não é uma profissão. Isso. Exatamente. É um cargo. É
0: diferente. É, gente. Bom, se deixar, a gente fica aqui falando mal de político a noite inteira. Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar esse episódio por aqui. É... Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar a todos que nos ouvem neste momento é entendamos o recado que nos é dado. Né? A pandemia ela veio aí para nos ensinar muita coisa, para mostrar para a gente muita coisa. Como a professora falou, é, essas mudanças elas não vão afetar somente os, os mais desfavorecidos, ela afeta todo mundo. Tá aí a pandemia que não deixa a gente mentir, mata todo mundo, independente se a pessoa pobre e rica tá matando. Né? Então, a gente tem que entender o recado e mudar nossas atitudes para ontem, e nas mudanças começam no voto. Alguém quer falar mais alguma coisa?
4: Eu só quero agradecer muito a todos vocês, em especial ao Guilherme, né, que me convidou, e dizer que pensemos, exatamente, pensemos, vamos refletir, porque é a nossa vida que está em jogo. Não é a do meu vizinho ou a do bicho que não me interessa. É a sua vida. A dos seus filhos, a dos seus netos, a dos seus possíveis filhos e netos.
0: É isso aí, gente. Bom, então... É... A gente já tem spoilers do, do próximo episódio?
3: Não.
2: Brincadeira, porque eu não sei mesmo. <risos> temos, temos, temos sim. olha. Né? vai falar? Não vai falar. Segura o spoiler.
0: Sabe Ai, onde então, vai gente.
3: falar? Lá no nosso Instagram, arroba é. Exatamente. Uhum. Segue
0: a gente lá nas redes sociais, segue o nosso Instagram, biola.cast, É isso, né? Isso. Cana, amiga. Gente, eu, eu, tô, eu tô falando que minha, minha memória não está das melhores. É por nem por. loba, é
1: Cobiloba.
0: loba Ômega
3: 3. Né? Eu é, idosa,
0: idosa eu cheguei na casa dos 30, infelizmente.
3: Amiga, na, você sabe que tem uma outra resposta para isso, né? Você sabe. Eita, é
0: Vamos deixar isso, isso em off, gente. Bom, então gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora, Gata, da professora Carla. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra pra gente ter aqui você. Deu aula, assim... Foi muito bom mesmo, muito obrigado. Com certeza. E gostaria de agradecer também a presença dos meus amigos aqui de sempre. Fefo, Guilherme e Regiane, muito obrigado. Mua. E a gente se vê na próxima.
3: Beijos.
0: Beijos, até semana que
2: vem, meu povo.
3: E pau no cu do Bolsonaro.